0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá, de la diáspora, cada dominicana y dominicano que se encuentran en cada rinconcito del país, muy buenas tardes. Hoy, señores, quiero eh, poner este mano este programa perdón, en manos de Dios, que sea el que dirija estas dos horas de programación y que ponga en cada uno de nosotros las palabras adecuadas para nosotros poder conectar con los protagonistas que son los radioescuchas que hacen posible estas dos horas completitas del programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo social y comunitario, señores, transmitido en la, en la plataforma número uno del país, RCC Miria. Darle las gracias también a todos los que están siempre conectados para escucharnos a cada uno de nosotros y saber cuáles son las noticias que le vamos a brindar a nuestro pueblo dominicano y que también... Escuchar a las personas que vienen a desahogarse con nosotros porque recuerden que siempre facilitamos nuestros micrófonos para sus desahogos. darle las buenas tardes a mis compañeros eh, Vianelo Perdomo, Pablo Fernández, a mi querida doctora Marilyn Lois, que wow. lo dije correctamente. Porque ya era de verdad que iba a, Así a es. Y a mi querida compañera Yulibeli Wanderpool. También un saludo muy especial, como siempre, a mi querido doctor Luis Cruz, que siempre aporta a nuestro programa ese granito de arena social que siempre espera a nuestra gente, nuestra comunidad. Bueno, señores... Hoy también quiero mandar un saludo muy especial a nuestra representante Lilian Soriano, eh, nuestra representante de Desahogate USA. Bueno, Lilian, anoche estuve compartiendo con ella, está en el país, se va esta madrugadita y no pudo venir al programa porque vino a resolver algunas cositas y pronto estará reintegrándose con el Desahogate Estados Unidos. También, señores. Eh, eh, también a nuestro equipo que hace posible que estas dos horas de programación lleguen a, a, a nuestra gente, a los que hacen eh, posible que estemos aquí, bueno, eh, también buenas tardes. Eh, hoy tendremos más adelante a nuestro eh, Sherry's Production, eh, nuestro eh, do, dominicano que ha triunfado en, en, en España, es el capitán de la radio 809 Latina, que estará también dándonos informaciones muy importantes con nuestra gente de Europa. Y más adelante lo vamos a tener vía Zoom. Hoy también, señores, tenemos... Eh, que decirle a nuestra gente que sigan la plataforma de Sol 106.5, la más interactiva. Y si quieren vernos también vía streaming, pueden estar en solfm.com. Estas dos horas de, de, de programación pueden verla a través del canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva. Y también llamarnos a los teléfonos de cabina 809-540-165. Contactarnos a través de nuestro teléfono de WhatsApp 809-763-7194-849-2840169 y seguirnos a través de las redes sociales de Sol 106 de RD Rayita Abajo de Saúdate República Dominicana, tanto en Twitter, eh, Facebook como Instagram. Quiero también destacar... Quiero destacar, señores, eh, eh, la visita que sostuvimos en este miércoles pasado en compañía del ingeniero Faña a Laguna Prieta, donde nos reunimos eh, con la, asoci la asociación La Nueva Esperanza a escuchar algunas, bueno, muchas problemáticas sociales que hay en Laguna Prieta, del, del cual la parte que tiene que ver con el ingeniero Faña en Siembra RD fue escuchada y él está, bueno, eh, responsabilizado, como no sé si es la palabra correcta, de poder aportar un granito de arena a la comunidad. Tuvimos la... la Vianelo lo va a dar más detalles más adelante con relación a esta visita muy muy bonita con esa comunidad eh, que la componen hombres y mujeres trabajadores y pudimos también visitar siembras de Jaya. y de verdad que fue de mucho agrado para el equipo de Sahogate República Dominicana también acompañar al ingeniero Faña, director de, de, director de siembra RD. Hoy también en los días internacionales, hoy eh, es Día Mundial de la Serpiente, así como ustedes lo escuchan. Hoy es eh, el, el objetivo primordial es crear conciencia del valor de la especie animal que ha sido tan temida por las personas, pero que sin embargo llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados eh, por descubrir los misterios y la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura. Así es que para los que son amantes de tener como mascota una serpiente, bueno, pues hoy pueden celebrar este día. Quiero destacar también una noticia que se hizo viral eh, en las redes sociales Y es que el cofundador de Microsoft, Bill Gates eh, el, el cofundador de Microsoft, eh, Bill Gates, señores Anuncia que quiere salir de la lista de los hombres más ricos del mundo Así como ustedes lo, lo escuchan ¿Por sí, qué?
2: Pasa.
1: Porque eh, él dice que en el mundo, en estos últimos años, el mundo ha sufrido mucho des después de la pandemia, trayendo mucha, mucho más po pobreza. La parte también sanitaria, eh, personas que ahora mismo no tienen eh, un plato de comida en su mesa. Bueno, pues él, él ha decidido, eh, de acuerdo a la agencia de noticias RT, señores, que por motivo... Por este motivo, la Fundación Bill y Melinda Gates, eh, bueno, pues pretenden aumentar su presupuesto nada más y nada menos que en unos 9 mil millones de dólares anuales hasta el 2026. Y el motivo es que es mejorar la educación, eh, reducir la pobreza, así como restablecer el progreso mundial enfocado en la alimentación de la eliminación de enfermedades eh, y de verdad que son temas eh, que son muy importantes saber porque hay muchas personas que tienen tanto y no les gusta aportar ese granito de arena. Hay muchas personas que en estos momentos están sufriendo eh, de hambre, tal vez no pueden comprar una receta médica, tal vez no pueden hacer cualquier cosa que es natural de los seres humanos. Así que nosotros también eh, no somos Bill Gates, ¿verdad? Pero podemos aportar cada uno un granito de arena que es importante para muchas personas que lo necesitan en estos momentos. En otro orden, señores, quiero agradecer también a la Junta Central Electoral que hace unos meses estamos trabajando con un tema, una historia, yo digo que una historia muy de mucha responsabilidad social y es la historia de doña Dolores eh, que tiene sus hijos ya mayores de edad eh, que no tienen cédula de identidad electoral. Su mamá se fue hace 20 años dejando estos niños a cargo de su abuela, ya eh, con meses de nacido murió su esposo y ella todavía a esta altura de juego se emigró a un país y todavía no está legalmente eh, para poder regresar a República Dominicana, lo cual se ha hecho imposible de que estos muchachos puedan tener una... una cédula la cual le abre paso le abre puertas para poder formarse para poder estudiar para poder también tener esos cursos importantes que dan algunas instituciones eh, gubernamentales pues estamos a ley ya de, de a un pasito a un paso de que estos muchachos hoy puedan tener su cédula de identidad electoral y gracias a la Junta Central Electoral que está de la mano con nosotros con Desahogate República Dominicana con esas problemáticas que nos llegan a través de WhatsApp y esa familia una vez tengamos ya la cédula de identidad electoral en sus manos van a venir a contar su historia, así que le damos las gracias a la Junta Central Electoral por siempre tener las puertas abiertas eh, para nosotros señores hay una información, hay una información muy importante hay una información muy importante que quiero destacar, y es que a través de nuestro WhatsApp nos llegó una, una alerta. No sé si el pueblo, de, bueno, aquí hay muchas personas, saben que hay muchas personas que han pasado de usar el cigarrillo normal, la mayoría de, la, de los jóvenes están utilizando cigarrillos electrónicos, lo que le llaman blading. Se están dando la tarea, unos desaprensivos, eh, como me lo mandan en WhatsApp, incluso ayer me, me, me enseñaron cómo lo hacen, de que, por ejemplo, usted compra un cigarrillo electrónico, hay una. hay un cigarrillo que se conecta y se quema el, el, el líquido con la electricidad. Usted lo desprende una vez que esté cargado y usted puede ya inhalar ese humo a través de ese blading. Pues, una vez usted desecha este blading, usted le parece que los, los desaprensivos están sacando. El, la batería la están masticando y le están echando un líquido X que no se sabe cuál es. Así es que hay que tener mucho cuidado donde usted compra estos aparatos para que no vaya usted a sufrir alguna enfermedad de los pulmones sin saber qué está pasando. Aquí cualquier persona juega con la salud de la, de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado donde usted compra esos aparatos y si usted ve que eso se está haciendo, pues por favor puede denunciarlo inmediatamente. También, señores, quiero leer una... Una información que nos envía el ingeniero Faña, el director de Siembra RD, que nos informa que eh, hay una convocatoria que está haciendo el doctor eh, Silvestre Ventura, el subsecretario nacional de los frentes sectoriales, eh, para participar en una reunión institucional de la dirección del Frente Agropecuario. Están convocando a, en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno el próximo miércoles 20 de julio, eh, ahora 4:30 p.m. Eh, la agenda dice que es analizar y determinar la forma de seleccionar las nuevas estructuras nacionales e internacionales del frente sectorial, así es que todos los que aspiran, o sea, a dirigir el frente quedan debidamente invitados. En otro orden, también quiero destacar que más, más adelante tendremos desahogate contra el maltrato animal con nuestra querida doctora, la abogada de los animales, Marilyn Loewis. Marilyn Loewis, ya lo dije correctamente. Sí. Tendremos el tema del, eh, que siguen los envenenamientos de estos animales y todavía eh, lamentablemente eh, estos abusos eh, no tienen ninguna consecuencia y Marilyn Loewis nos va, no va a estar dando más detalles eh, más adelante. Tenemos invitados súper especiales, como siempre tendremos al dirigente PRMista Cervantes Díaz, eh, quien nos dará detalles eh, de qué se trata la Corriente Alternativa Democrática y estará acompañándolo también Juan de Dios Gabriel, que es el presidente nacional de la Juventud de la Corriente Alternativa Democrática. Así que vamos a conversar con Cervantes, además es aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Este. Yo quiero también, eh, que eh, antes de finalizar, tengo un tema eh, que me llama mucho a preocupación y quiero hacerle un llamado al gobierno central, como también un llamado en especial al ministro de Energía y Minas, al ingeniero Antonio Almonte. Hay una, un, una declaración de estado de emergencia energética ante, ante un posible corte de Rusia, o sea, el gas eh, de Rusia... Eh, Ustedes saben que estos países eh, tienen una relación comercial eh, con Rusia. Ante la guerra de Ucrania y Rusia, de, y Rusia bueno, pues estas relaciones comerciales lamentablemente han afectado a muchos países en el mundo. Eh, ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque ante esta amenaza de Putin, señores, los países como Hungría, Berlín, eh, también Alemania, van a volver de nuevo a utilizar plantas a carbón. Escúchenme bien, ¿qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana tenemos a Punta Catalina que funciona a carbón. Cuando hay una demanda de este, de, este, de este rubro, ustedes saben lo que puede pasar si nosotros no preveemos tener un inventario con relación a la planta Punta Catalina. Yo le hago un llamado desde esta plataforma al ingeniero Antonio Almonte a que de, tiene que decirle al país en estos momentos cuál es el inventario con que cuenta Punta Catalina para poder mantener esta planta viva, esta planta funcionando ¿Por qué? Porque si tenemos una demanda mundial en, eh, con relación al carbón ustedes saben que nosotros podemos eh, eh, salir afectados el gobierno de Alemania, escuchen bien, el gobierno de Alemania autoriza reactivar las centrales de carbón para ahorrar gas. ¿Por qué lo está autorizando? Porque ustedes saben que en esos países que son muy fríos, la calefacción es muy importante para los habitantes. Y en estos momentos, eh, la decisión permitirá, oígame bien, a 27 centrales, eh, sin operar en estos momentos, regresar al mercado eléctrico. O sea, esas plantas que estaban a gas natural van a regresar de nuevo, van a ser desconectadas y van a funcionar con carbón, a lo cual también daña el medio ambiente, porque recuerden que estos países estaban abocados a cuidar el medio ambiente pasando de planta carbón a planta a gas natural. Eh, Alemania teme que Rusia eh, corte el grifo del Nord Stream 1 y ha preparado un plan. El gobierno germano ha dado luz verde de la reactivación de las centrales eléctricas que funcionaban con carbón y petróleo, o sea, plantas que estaban ya obsoletas o en términos, que quiere decir? jubiladas, como, parque, como parte del paquete de medidas para ahorrar gas a cara del próximo invierno y así también dice Hungría que declara el estado de emergencia energética ante el posible corte de Rusia por el mismo rumbo también va Berlín por eso le hacemos el llamado al ministro para que le diga al país con qué contamos eh, el inventario, con qué cuenta Punta Catalina, para que esta planta no, no sufra una avería. Recordarles, señores, que la central termoeléctrica Punta Catalina está integrada por dos unidades eléctricas de, de 376 megawatts para un total de 752 megawatts bruto. Esta central termoeléctrica creo que la más importante que tenemos en el país. En el, año, en el año 2021, a pesar de los problemas en el suministro de carbón y fallo técnico que presentó durante el año pasado, el 23% de la energía eléctrica producida por todas las centrales del CENI en el año 2021 provino de, dos, de las dos plantas de la, CEN, de, la termo, de la centro termoeléctrica Punta Catalina. Equivalente a 4.453.2 gigavatios hora de los 19.431 puntos que se generaron en el país en el referido periodo. Por eso nosotros nos sentimos un poco preocupados porque... Entiendo, luego de que escuchen el programa de de República Dominicana y lo que está pasando ahora mismo en Rusia, Berlín, Alemania, entre otros países, de cambiar sus plantas a gas natural, al carbón, nos tiene que llamar a reflexión de que cuidemos el inventario y, y querer saber nosotros con qué contamos en el país, porque sabemos ahora mismo que hay una deficiencia... O sea, hay una subida en la parte que tiene que ver con las facturaciones eléctricas, es que es un grito realmente general del dominicano. Imagínense usted si esta planta no cuenta con un inventario responsable y que salga eh, por falta de que no tenemos carbón. Imagínense usted dónde esto puede ir a parar. Así es que este llamado se lo hago eh, responsablemente desde nuestra plataforma al gobierno central y al ministro de Energía, y, Minas, creo que nos tenemos que ir también eh, a una pausa comercial y luego regresamos eh, con el Cheris Production. Adelante.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. <risa>
1: Bueno, señores, eh, regresamos a la plataforma número uno del país, RCC Miria, Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, el programa que es La voz de los que no tienen voz. Señores, venimos ahora... Eh, con nuestras marcas. Y Blaze es la marca líder en inversores de fabricación local adaptadas a nuestro sistema eléctrico. Siempre he dicho que cuando usted compre, compre lo, lo, nue lo, lo nuestro. Para que cuando usted tenga que, bueno, que cumplir con una garantía, bueno, pues usted se va a Blaze, que lo tenemos a una esquina. Usted se le dañó su inversor, compró en Blaze. Bueno, usted lo tiene a una esquina ahí mismo. O sea, no es que compré fuera, se me dañó el inversor, me quedé sin uno. Blaze le cambia el que se le daña por un nuevo, a una esquina de usted. Y está y es, también tiene eh, increíbles ofertas. Eh, tiene inversores de 1.2 a 9 mil pesos, de 1.5 a 2.500 pesos y de 2.5 a 20 mil pesos. No lo pienses más y... Adquiere el inversor Blaze que tanto necesitas. Además, te pueden cotizar tu combo con baterías llamando al 809-685-7394 o visita su página web blaze.com.do y en Instagram, arroba blaze.do. Y si quieres también instalar tus paneles solares, Blaze te resuelve con los inversores. Precio, calidad. Además, también... Si deseas eliminar los contaminantes y devolver el aire limpio a tu hogar o negocio, bueno, usted cuenta con la, el sistema de purificación de aires RGF, que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, mo, virus, humo, reduciendo alérgenos y polvo de partículas en el aire. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que se instalan desde el conducto del aire central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, al 809-373-9097. O visite su página web www.mkmsolution.com.do. Además, también, si usted quiere cambiar su aceite y su filtro, bueno, pues diríjanse a Megan Group, que siempre tiene especiales súper, súper chulos. Cambio de aceite y filtro, cuatro cuartos de aceite más filtro metálico por solo $1,900 pesos, impuestos incluidos. Eh, ciertas restricciones aplican, se aceptan pago en efectivo y en tarjeta y con tarjetas de crédito. Estamos ubicados en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla 2A, en Los Prados, con los teléfonos 809-375-1644-809-850. 32, 28. y lo más importante, que todas las marcas, señores, todas las marcas aplican y eh, vayas entonces a Megan Group a cambiar su aceite y su, y su filtro. Precios muy, muy bajos. Señores, ya tenemos a uh, Vía Zoom, Vía Zoom tenemos a nuestro desahogate Europa con el Cheris Production, el capital, el capitán de Latina 809, Destacado locutor dominicano radicado en España, desde donde uh -huh. ha podido siempre enarbolar esa bandera tricolor. Buenas tardes, Cherry.
3: Buenas tardes para Tigri, buenas tardes a ese gran equipo que nos acompaña en esta tarde.
1: Bueno, Cheri, tú sabes que ya te tenemos vía Zoom y queremos saber qué se mueve en Europa, tanto políticamente como socialmente. Adelante.
3: Bueno, sí, eh, se están moviendo muchas cosas aquí en Europa. ¿Por cuál parte quiere que te inicie? ¿Por la parte política o por la parte cultural y musical?
1: Bueno, eh, ya eso lo decides tú. ¿Cuál de las tres está <risa> más caliente? Así me
3: gusta. Mira, te iba a dar el privilegio. Te, <risa> te iba a dar el privilegio, pero no. Eh, mira, estuvimos eh, eh, en, en este fin de semana, estuvimos abriendo lo que es la oficina de Alistrán, aquí en España. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominicano, aquí en Madrid, va a poder eh, validar su carnet de conducir, llámese licencia, cuando llega de República Dominicana con su licencia, no puede conducir aquí, pues ya tiene dónde validar, donde validarla en, eh, en, el, en lo que es la capital de España, Madrid. Vamos a tener esa oficina, o es, ya está abierta esa oficina en en uno de los locales que tiene el consulado general de la República Dominicana allí, quien lo lleva eh, el señor eh, el señor Ogando, Tomás Ogando, es el representante de nosotros por los dominicanos aquí en Madrid. Eh, y por la parte de por la parte de, de la República Dominicana se encontraba el director Rafael Aria. Ramírez, quien es director general de eh, tránsito y ya en combinación con Stram aquí en España. La cual, de los tres medios de comunicación que se encontraban, eh, uno de los representantes era, o sea, lo que estaban cubriendo era la voz de la diáspora de aquí, de España, otro República Dominicana y otro nivel internacional. Eh, por otro orden, también el señor director se encontraba dándole la gracia a los dominicanos de acá y que se va a seguir expandiendo esa oficina por Europa. Ahí también en la, en la mesa directiva y en el corte de la cinta se encontraba uno de los eh, funcionarios más controvertido y más controversial que ha tenido el PRM en sus inicios que es el el señor Juan Bolívar, el licenciado Juan Bolívar Díaz, que recuerden que en este mismo programa dijo que si le nombraban un PRMista, él se iba, cosa de que eh, ahí estaba cortando la cinta. Esperemos que eh, se den buenas las cosas con esa con ese equipo que se está formando en Madrid. Eh, en otro orden también tenemos que las autoridades de Madrid y tá, llámese del gobierno están poniéndole zancadilla a los miembros del partido que están aspirando a la dirigencia política del tren gubernamental o sea llámese del partido aquí en Madrid eh, uno de los aspirantes que tenemos de, que la gente está apoyando bastante por acá por la circunscripción número 3, el señor César Salafar eh, No, perdón. Esta los, eh, la sala que está con nosotros eh, a, aquí en, en Europa. También eh, grandes funcionarios del gobierno se han dado cita aquí a Madrid para a tratar de hacer acuerdo de aposento, como le llama el mm. partido, y retificar los miembros que tiene el partido aquí en, en Europa cosas que otros no lo están aceptando. Hoy, a esta hora, se encuentra una reunión solo de dirigente político del de gobierno. En otro orden, Grisel, las cosas están que arde, está caliente. Un evento que se celebraba el día 16, perdón, 15 y 16, donde iba a actuar Juan Magán eh, en el Madrid Arena, también el Eladio Carrión iba a estar ahí, y la de oficial de Daddy Yankee, entre otros artistas que se iban a estar presentando en esta, en esta fiesta del Madrid Arena, fue suspendida por el ayuntamiento y las autoridades de Madrid. Eh, cosa que no ha sentado muy bien, todavía hoy hay eh, piquete frente... A las autoridades y al ayuntamiento Y al mismo Madrid Arena Donde dicen que no podía ser Allí iba a estar también desde la República Dominicana El Alfa eh, Ya te mencioné a Juan Magán que iba a estar Con nosotros acá Y Manuel Anuel A eh, También Mora iba a estar ahí Y otros artistas más Que se iban a dar cita en el Madrid Arena Suspendido En último instante cosa que ha, que ha causado Pero ¿Y, que, mucho y, y ¿por, por qué lo suspendieron, Cheri? ¿Qué pasó? Mira, este fue un, un evento que trae mucha controversia porque ahí fallecieron tres jóvenes menores de edad uh -huh. en, eh, hace un, tres años, y esto dice que no cuenta con... Algunos dicen de las autoridades que no cuenta con la seguridad suficiente para traer una cantidad de artistas y también la, la parte masiva mm. que iba a llevar de jóvenes a esa actividad y la seguridad que hay que tener, no la presentaban a tiempo. Eso es lo que están alegando algunas de las autoridades.
1: Sherry, el... pero es, eso pudiera, pudiera, o sea, si eso se resuelve, ¿pudiera hacerse la actividad?
3: Bueno, eh, recuerda que la sala capitular ya lo primero es que hay gente que pagar un vuelo, billete aéreo, eh, a bueno. hoteles para venir de distintos lugares del mundo y del mm -hmm. país también. Mm -hmm. Y de aquí de Europa para estar en esa fiesta, tú pagas un hotel, dos noches en un hotel para ir a ese, a ese evento. Y después, ¿quién te, te puede eh, remunerar esa, esa, esa parte económica? No hay capacidad para hacerlo con la, lo masivo que estaba en esta oportunidad que, te, que se veían con los jóvenes de reunirse todos en una noche totalmente caliente.
1: No, y tú sabes, no que noche después, de Sherry, Sherry, tú sabes que después de la pandemia también la gente tiene deseo de salir y compartir y eso también si, no, si el lugar no está adecuado pues eso podría traer problemas.
3: Bueno, parece que se vieron devoldados y las autoridades de, de aquí se cuidan mucho con este asunto porque va cayendo las responsabilidades de uno a otro y, y aquí las leyes se cumplen. No es como otros países que, que fácilmente se pasa por alto lo que quieren ver la parte económica. Aquí las leyes se cumplen y como tal, eh, estas actividades son muy vigiladas, tanto desde, desde las instituciones públicas como privadas.
1: Cheri, pero vimos la visita del doctor Leonel Fernández por allá. ¿Tienes algún detalle con relación a esa visita?
3: Mira, la visita del doctor Leonel Fernández para para los PLDistas y para la gente de la UFU, de la Fuerza del Pueblo, eh, ha sido un éxito. Así lo han eh, dicho hecho con ellos, pero. En cuanto a la población y al aporte y al apoyo que puede dar a la sociedad que ya conoce del pasado de Leonel Fernández, muy difícil eh, pueda recuperar terreno aquí en España. La, aquí en España las actividades que se dieron se dieron solamente con ellos eh, por invitaciones, no fueron, no fueron abiertas, la cual eh, nosotros que ellos dijeron que querían algunos, eh, vamos a llamarle, protocolos eh, que tenían para ir a la actividad, nosotros rechazamos eh, la forma de que podríamos ir. Además que aquí cualquier desplazamiento, tú te pones 300 kilómetros donde yo estoy a Madrid son 300 kilómetros y estamos cerca, hay otros que están a 800 kilómetros y 700 kilómetros aquí mismo por lo menos los que están en, en Barcelona y en la actividad que se estaba desarrollando, estaba desarrollando en un, en un recinto de Madrid okay. eh, le pedimos al presidente, o sea a la, a la organización que si podían pasarnos una entrevista con el expresidente Leonel Fernández eh, quedaron en que vamos a ver y como no teníamos nada seguro también eh, declinamos la asistencia en esa actividad.
1: Ok, Cheri, nos quedan ya dos minutos eh, para si tiene otra información que... el, fuego de España, el de España. Bueno, el fuego, dice Pablo, tú le puedes preguntar al Cheri, el, 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 el micrófono no está abierto. No, dale. Claro que te escucha, pregúntale. pregúntale. Sí, te, escucho, te escucho, ¿Qué tú le quieres preguntar al Cheri?
4: Si tiene algún comentario sobre el fuego que hay en España ahora mismo, un fuego forestal.
3: Sí, el fuego forestal ya hay varios, eh, no tengo todos los detalles, pero hay, varios, hay varias comunidades autónomas las que están siendo afectadas por el fuego. Eh, hay una de las comunidades que tiene más de cuatro mil familias ya desalojadas y entre otras eh, eh, ya se está extinguiendo el fuego, pero eh, no hay víctima hasta el momento. No, y el calor sí, que está haciendo
1: es, ayer hizo un calor terrible. El calor que
3: está haciendo, sí, sí. ya ha llevado víctima, ya tenemos dos víctimas del de calor, hoy estaba la temperatura aquí en León, capital a unos 38 grados la temperatura, en Madrid a unos 43 y 44 grados la temperatura. Eh, hubo, eh, hay ciudades que se está dando hasta 60 grados la temperatura al sol.
1: Dios eh,
3: mío. No hay manera de un, de un ser viviente de poder como humano poder resistir un calor a, al sol. Y son mucha la gente que trabajan de cara al sol en en los días tras días aquí en España.
1: Así es. Bueno, Cheri, pues darte las gracias por tu aporte a nuestra comunidad, República Dominicana, también en la diáspora y el mundo, que ven esta plataforma RCC Miria. Estuvimos eh, vía Zoom con el Cherry, el capitán eh, de la radio de Latina 809. Muchísimas gracias por tu participación y de verdad que... Eh, nada, eh, son informaciones que siempre el dominicano y dominicana que tiene sus familiares eh, también en Europa quiere saber qué está pasando con el desahogate, con la diáspora nos vamos a una pausa comercial luego regresamos con Vianelo Perdomo
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5 el libro
1: bueno, ahora continuamos eh, con nuestro querido compañero Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo.
5: Gracias, Grisel. Buenas tardes, Pablo. ¿qué es lo que hay? Doctora Marilyn Royce. <risa> Apareció la parada, profesor. A Belly y al doctor Luis Cruz. Caramba. Yo quiero comenzar mi comentario invitándoles a que me acompañen en un gran aplauso.
0: Bueno, vamos a aplaudir. Yo no sé lo okay, <risa> es,
1: bueno,
5: algo ustedes bueno saben, hay ustedes saben que recientemente se celebró la liga diamante de sí, atletismo sí. nuestra querida Marilyn Paulino eh, cogió tres oros pudo haber ganado cuatro sí. pero ella, ella decidió no participar en la liga diamante para prepararse para el mundial pues decirle queridos compañeros que ayer viernes a las nueve de la mañana la cuarteta dominicana compuesta por Lidio Félix de Barahona María y Paulino de Juan Barón Misao, Alexander Ogando de San Juan de la Maguana y Fiordalisa Cofil de Guaymate de la Romana Ay, ganaron pasaron a la final que era a las 11 de la noche de aquí esa misma cuarteta a las 11 de la noche o sea anoche nos trajeron oro primer lugar en el mundial de atletismo y yo estoy completamente no, no eso, yo estoy también. completamente seguro que esos cuatro jóvenes cuando les toque en París 2024 en los Juegos Olímpicos nos vuelven a traer oro óyeme, la última vez que cogí una medalla en un mundial de atletismo fue en el 2008 y fue bronce en España Arimendi Peguero Carlos Santa Pedro Mejía y Joel Tapia Así que yo le voy a invitar que repitamos el aplauso para esas cuatro gente.
1: Que prontamente vamos a tener a Mariley Paulino aquí no en el Estado Republican. El de deporte
5: no dice nada sobre eso. No me interesa, pero están ganando. Madre. <risa> eh, estuvimos el miércoles en Laguna Prieta, San Pedro, Macorís. ¿No nada para allá? Sí, esa comunidad pertenece, es un paraje, pertenece. Mira, están? Pertenece a una sección que se llama Jaguar del municipio Ramón Santana. Eh, me sentí muy bien y yo diría demasiado bien y yo creo que ese aplauso debe ser también para Desahogate República Dominicana y para la Plataforma Social Comunitaria porque eh, allí viajó el ingeniero Leonardo Faña, director de Siembra RD acompañado del subdirector del Instituto Agrario Dominicano que se, se llama ingeniero Rivera Amador lo más interesante fue una llamada que produjo ahí el ingeniero Faña a César Cedeño, director de bienes nacionales, porque el principal problema que esta gente tiene es que hay 400 familias que los solares no tienen títulos y que hay unos 500, 600 parceleros que tampoco tienen títulos ellos han comenzado con un ensayo, 40 productores, tienen 350 tareas sembradas de pitahaya, una producción muy bonita, muy bien hecha. Pero ellos plantearon allí una serie de problemas que ellos quieren que se les resuelvan, o sea, necesidades que ellos tienen allí. Como decíamos antes, cuando estábamos en otra, en otra cosa, eh, un una mal llama de demandas mal llama deportiva situaciones que ellos tienen verdad. ellos por ejemplo el asentamiento como dijimos el sábado pasado es el 488 pero a ellos les falta una unidad de atención primaria a ellos les falta dar curso de infotep a ellos les falta un estadio deportivo que dicho sea de paso eh, hay una, ellos practican muy rudimentariamente sí, pero Particularmente me sentí muy bien porque encontré gente que yo conocí hace mucho tiempo. ahí. ¿Estaba en confianza, eso. Sí, me sentí en confianza. Incluso un agrónomo egresado de... Uh
1: -huh. de, ¿De Loyola? La,
5: de, no, de la Escuela de Guerra, Mata de Palma, a que yo tuve el privilegio de darle clase en dos ocasiones. Eh, allí, la dirigencia de allí no es solo la Asociación La Nueva Esperanza, Pablo. Allí también... En el acto estaba María Cristina Batista de Cedeño de la Sección de Mujeres, Carlos Gil Aquino, de la Junta de Vecinos de Manuel, se llama, el reverendo Tomás Cedeño que es pastor de la iglesia pentecostal Piedra Viva, la profesora Levy Margaret Crispín, muy entusiasta, directora de la escuela básica de allí, Daniel Mateo, presidente de la liga deportiva que lleva su nombre, y sobre todo Alexis Guerrero, que fue el que sirvió de guía para que Desahogate República Dominicana acudiera allí y para que Leonardo Faña también esté allí. Me recordó Alexis, yo no me acordaba, pero me dijo que hace mucho que me conocía. Yo lo hacía más joven, pero me dijo que desde Radio Popular Hace mucho,
4: profesor. Díganelo,
1: pero díganle las pitahayas que en disfrutamos. las que yo lo disfrutamos. que disfrutamos
5: dije fue a, a la plataforma entregando. No, allá. Hay muchas fotos entregando. la plataforma entregó canastillas a mujeres parturientes Y espero que Son me traigan manchadas. la mía, porque yo estoy pidiendo dos hace dos años. También disfrutamos. <risa> disfrutamos ¿Tú no fuiste? ni de Pitahaya. nos dieron sacos de pitajayas. ¿Y mi gallinito? ¿Me trajo Las gallinitas. Las gallinitas el ingeniero Ronaldo Faña se comprometió a llevarla
1: porque vienen de Israel, de Israel. también ¿qué?
5: mira viendo el libro que escribió el presidente chino eh, combatir la pobreza ¿no? yo creo que esa comunidad puede ser una comunidad modelo para unar esfuerzo Pasó entre el pueblo piloto. y el gobierno Plan piloto. para hacer cosas ahí se puede hacer muchas cosas porque lo más importante es que sus dirigentes están unificados y están trabajando por el desarrollo de su comunidad. Nosotros esperamos volver pronto allá. ¿Qué? Pronto, ah, pues ¿Le gustó? ¿no? Claro. Se claro. picó bien, se comió bueno. Señores, ahora yo quiero, <risa> qué bueno que se integró al set la doctora Yuliberi Vanderpool porque voy a leer derecho constitucional. Oye, ¿cómo es? El artículo 112 de la Constitución de la República, que la tengo aquí en la mano, dice, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto, la planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación, requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de la Cámara Legislativa de que se trata. Y preguntamos, ¿la ley que aprobó el Senado el jueves es ordinaria o es orgánica? Allí hubo, señores, desde mala palabra hasta cátedras de derecho constitucional. Por ejemplo, entre los senadores Alex y Victoria, e Iván Lorenzo, e Iván Lorenzo se, guantes, ¿sí? se dijeron de todo por la simpleza de que el senador de Elias Piña, Iván Lorenzo legítimamente, legalmente y constitucionalmente pedía que se invitara a un funcionario a aplicarlo de un contrato eso no es un pecado el ver tutear a un legislador como lo hizo Alexis Victoria en el hemiciclo eso no, no es cómodo ni es prudente porque la solemnidad de una sesión, de una cámara, sea cual sea, nos invita a tratarnos de usted. Pero, por ejemplo, ahí vimos también al senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que él dice que es vocero del Partido Reformista Social Cristiano, pero para mí es otro vocero del PRM. ¿Qué? Sí, porque él, por ejemplo, pidió la doctora Yulibel sabe de lo que le voy a hablar, que se podía aprobar la ley y tomar un vacation ley que es se aprueba la ley, se promulga la ley, según un plazo para que conozcamos lo que es esta ley. Pero mandó a votar por la ley. Y lo hizo justamente el día que su líder, Joaquín Balaguer cumplía 20 años de muerte. Por lo que Bautista Rojas, senador de Hermana Mirabal y cobocero de la Fuerza del Pueblo, le dijo, caramba, usted está jugando con la Constitución, tal como jugaba su líder cuando dijo que la Constitución es un pedazo de papel. Pero una legisladora, la representante de Puerto Plata, medio incómoda
6: Burnigal. porque
5: Ginette Burnigal, que no le gusta que le digan senadora ni doña. Pero ella, por ejemplo, si sí, ella, por ejemplo, mm. alegando, que, alegando que los hombres la maltrataron, terminó su ponencia diciendo que ella, al igual que los hombres, lo que tiene las entrepiernas se le pone alegre. ¿Qué? ¡Ay, ah, sí, ah, Dios! Sí.
1: <risa> Vámonos, vamos, vamos ahora a agotar el turno de Pablo Fernández, señores. Ay, Adelante, señores. Pablo.
4: Buenas tardes, Grisel, profesor, doctora, doctora, y a todos los que nos escuchan y nos ven en esta tarde calurosa, 16
7: 16
4: de julio, el día del alfa. Está lleno el de Estadio olímpico. Se está llenando, eso me dijeron. Vamos para allá. Sí, de aquí vamos para allá. Vamos
1: el, allá. Alfa no el Alfa no pagó para no aquí. Claro. Oh, aquí. El diente de abajo habla.
4: Que <ríe> 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 bueno, más <mal ríe> le
5: digo <ríe> eso.
1: <¿Tú ves? ríe> ya, ya, el ya Alfa no mando... pagó para anunciarse aquí. Vamos con el tema. Pago. Ya me callan
4: del Alfa. Adelante. Hablar del alfa. Adelante. Eh... Bueno. Señores, lo que está pasando en el Hospital Mocoso Puello. Da pena. A veces uno escucha las denuncias y los comentarios, pero cuando uno lo vive la cosa es diferente. Anoche yo tuve un pequeño inconveniente con mi suegro, que le dio un infarto. Y llamamos el 911 y tengo que decir que dentro de sus precariedades respondió porque en 20 minutos estaba en el sitio. Y llevamos al suegro al mocoso puello Y los médicos del mocoso puello le dieron atenciones un grupo de jóvenes muy valiosos, recibieron al suegro y comenzaron a trabajar con él. Pero lo que es triste y penoso en realidad es la falta de utensilios que hay en el hospital, la falta de, Equipo, de, de, de equipos que hay en el hospital. Es triste y penoso porque ese hospital es frecuentado diario por miles de pacientes de todo el país. Es un punto de referencia el hospital Moscoso Puello pero lo que, si lo que rebosó la copa fue el tema de la ambulancia y voy a hacer un llamado al director de servicio nacional, nacional de, salud. de salud doctor Mario Lama doctor Mario Lama escuche bien doctor Mario Lama escuche bien escuche bien, escuche bien esto no hay justificación alguna de que el hospital Moscoso Puello o Francisco Moscoso Puello no tenga una ambulancia para movilizar a los pacientes que necesitan hacerse un estudio en Semadoja que usted sabe muy bien que Semadoja queda a varias esquinas del hospital pero como en el Moscoso Puello ya por tradición las máquinas siempre están dañadas digo yo que por la cantidad de, de demanda, los, los aparatos siempre están dañados la gran mayoría de los aparatos de ahí lo pueden llevar nueve, la semana no sirven siempre ah. se llevan los pacientes a Semadoja, pero es penoso y triste escúchelo bien, por si lo están mareando a usted que en el hospital Mocoso Puello no haya una ambulancia para trasladar a un paciente del Mocoso Puello a Semadoja para hacerle una tomografía porque el paciente supuestamente era gordito y la máquina que tenían allá no aceptan los gorditos, no funciona con los gorditos. Esa fue la excusa. Lo triste del caso es, doctor Mario Lama, lo triste del caso es que, como un pobre puede pagar un servicio de ambulancia privada? como un pobre puede dependerse de 5 mil pesos para llevar a un paciente a hacerse una tomografía a Semadoja? Y según me cuentan. Porque me pasó a mí ayer. Pero eso tiene meses ocurriendo eso. Yo no sé qué hacen el dinero. No voy tampoco a entrar en detalle, Porque tengo muchas informaciones aquí. Que si la digo voy a caer preso. Voy a caer preso. Porque aquí ahora mismo de repente tú dices otra vaina y te esperan en la puerta y te meten preso. Y te inventan cualquier vaina. De puto a tu tránsito, tú puta preso. Pero doctor Marolama, el hospital Mocoso Puello debe ser intervenido. Pero eso es ya. Eso es ya que tiene que ser intervenido el hospital. Hace poco el director, el doctor Silverio, fue movido por otro director. Y según tengo informaciones, algunos empleados también fueron movidos. Pero no todos. No todos. Los pasillos chocan los empleados porque no tienen oficio. Chocan los empleados porque no tienen oficio. Escuche bien. Escuche bien. Y eso es triste y penoso que los recursos que el hospital genera, lo que genera o lo, o lo, lo, lo que le mandan, o el aporte, ¿cuál es el término apropiado? La
6: apropiación, o no la partida presupuestaria. La partida presupuestaria, que
4: es presupuestaria se está invirtiendo <coughs> en compañeritos. Tanto que se habló y tanto que criticaban al gobierno pasado. Óyeme, eso era todos los días, criticando al gobierno pasado. Y lo están haciendo... Mucho peor. Y si no me quieren creer, usted con un hombre serio, usted como hombre serio, saque una comisión y mándela al hospital Francisco Mocoso Puello Y verá que no tienen ambulancia. Que la ambulancia chocó hace un tiempo. Y está inservible. Y por 100 mil pesos no tienen ambulancia. Pero no 100 mil pesos. Es mentira, no son los 100 mil pesos. Yo lo descubrí anoche. Porque como uno tiene cuarenta y pico de años viviendo en el barrio y hacemos trabajos sociales y la gente te conoce, la gente te acerca. No son los no 100 mil pesos. El alquiler. Es el negocio el alquiler, que hay. El alquiler de la ambulancia. Hay un negociazo. Porque usted tiene que entender que si una gente tiene un problema de salud grave, un infarto, ¿verdad? Una trombo, y tiene que llevar al paciente a hacer un estudio a Semadoja. Tú vas a tener que buscar los cuartos donde sea para que una ambulancia, porque se te va a morir por el estudio. Entonces, eso es triste y penoso que esté pasando eso en ese hospital. Y me voy a reservar los otros puntitos del hospital. Yo
7: me imagino los medicamentos. Me lo voy a cariño. reservar
4: los otros puntitos del hospital. Me lo voy a reservar por respeto a muchas personas que yo quiero. Me lo voy a reservar por eso. Pero yo creo que con lo que yo estoy informando ahora, ya se debe de empezar a trabajar porque si no hacen un cambio rápido en ese hospital, si las cosas no se ponen de acuerdo en ese hospital, pues entonces de estos micrófonos yo todos los sábados voy a hacer una denuncia formal y voy a dar nombre de lo que está pasando en ese hospital, porque ese hospital me duele, porque la gente de mi barrio van ahí.
1: Pablo, a mí me llegó una información de ese hospital que, que realmente como no la tenemos como, como confirmada, eh, no quise decirla porque su, venía una persona para acá y tampoco quiere meterse en problemas, pero lo que está pasando en el Moscoso Pueyo, es importante que lo, lo, lo investiguen porque hay un desorden muy fuerte. Ahí. El
4: hospital Moscoso Pueyo es referencia en el país completo, pero los barrios pobres y número 3, mm -hmm. son los que más servicios buscan ahí. Y, óigame, no estoy hablando de los médicos, vuelvo y repito, los médicos atendieron a mi suegro anoche bien, bien, porque la verdad es que deshice, esos médicos que están ahí, que la mayoría son estudiantes, ¿verdad? Están haciendo su maestría, ¿verdad? Y otros ya son profesionales completos, atendieron bien. Pero tienen muchas limitaciones. Pero, caray, muchas, va, pero muchas, pero muchas limitaciones. Las farmacias que están al frente del mocoso cuello, se han hecho millonarias. Porque es penoso y triste que hasta una sonda Ay. haya que ir al frente a comprarla. Entonces, déjense de vaina. Ustedes hablan demasiado Ustedes hablan demasiado Vamos a aterrizar los discursos Se gasta mucho dinero promocionando el gobierno Saquen tres pesos de eso Y compren una ambulancia Y den servicio de calidad a la gente Lo voy a dejar hasta ahí porque me están haciendo muchas señas
1: Bueno pues eh, Gracias Pablo por tu comentario Continuamos con Julie Bellis Wanderpool
6: Y luego continuamos con nuestra
1: querida Doctora Marilyn Loewis adelante gracias. gracias,
6: buenas tardes Grisel, Vianelo, Pablo Doctora Lois, ¿cómo está usted? <risa> Con ustedes saludo a toda nuestra teleaudiencia, porque también nos estamos viendo por streaming. Y Vianelo hablaba de un tema muy importante que yo vengo la semana completa pensando en la calidad de los debates legislativos que se están produciendo en la República Dominicana. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza que nosotros estemos malgastando el tiempo. En, un, en, una, en, en una plenaria, en una asamblea para ofender, para con politiquerías abordar un tema que es muy serio. Es muy serio porque aunque algunos dicen que si usted adquirió de manera ilícita un bien y que tiene un derecho de propiedad, no es un derecho de propiedad. Yo no había escuchado algo más absurdo que eso. Eso es absurdo con todo el respeto que me, me merecen los legisladores, pero si algo no sirve, no sirve. Y esa opinión de verdad que cuando usted, yo como abogado, incluso hay, es un tema de sentido común. El derecho de propiedad surge con el simple título. Cuando usted adquiere un inmueble por la vía de donación, la venta o cualquiera de las formas de traspaso, a usted le emiten un título de propiedad o si es un bien mueble, un vehículo o cualquier cosa, una acción, a usted le emiten una certificación que dice eso es suyo e inmediatamente eso pasa bajo su patrimonio. Usted empieza a pagar impuestos en base a esa propiedad privada que lo faculta porque si no deje ella, usted no lo va a estar todo, eh, cada vez que hay que pagar la renta, no lo va a perseguir a usted y usted no va a andar en rojo porque el derecho de propiedad es ilícito o no existe como algunos están planteando entonces si usted va a despojar o a extinguir un derecho tiene que agotar una vía jurisdiccional y en términos de competencia si estamos hablando de un ilícito penal o de algún delito tributario que son los que, <coughs> que contempla el proyecto de ley de extinción de dominio desde que usted empieza a leer el proyecto en el artículo 1 primero propiedad un derecho fundamental. También aborda el tema del debido proceso, dos cuestiones que están protegidas fundamentalmente y por lo tanto, señores, aquí la discusión es de una ley orgánica, no es ordinaria, eso es falso, que el hecho de que la forma en que la persona haya adquirido el bien, si ha sido lícito o ilícito, no extingue de manera espontánea o como en un micrófono. Alguna gente quiere decir que no hay un derecho de propiedad. Sí, lo hay. Usted tiene que perseguir a través de una acción... Eh, probar primero que fue adquirido de manera ilícita ese bien y usted lo despoja. Usted tiene la, la figura del decomiso, que es una medida provisional, mientras se conocen los juicios, pero esto que se está planteando, señora, a mí me parece, además el tema de usted llevarlo por la jurisdicción civil, es una cuestión donde hay un delito, cuya competencia en el sistema judicial de la República Dominicana es exclusiva de los tribunales penales. No, pero
5: perdón, licenciada. Hay un legislador que nos dijo que no es ni civil ni penal, que es un híbrido. No, pero venga acá. <risa> y, y una cuestión,
6: eh, y... Bianelo. Entonces a mí me van a extinguir, me extinguen el bien y yo dejo abierto la facultad de que me persigan penalmente y después me prueban o no me prueban que el hecho era ilícito, ¿y qué pasó con mi bien? Ya hay otro que lo tiene, ya el Estado lo está. Y con,
5: y con un tribunal especial, no. un especial e inapelable. Entonces,
6: señores, de lo que se está hablando aquí es muy serio y se ha envuelto el tema en politiquería. Primero, derechos fundamentales en juego, derecho a la propiedad, el debido proceso, por lo tanto es una ley orgánica y deben respetarse los procedimientos que el reglamento establece. Porque desde ese punto, inmediatamente, la, la ley sería inconstitucional. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el juego político de aprobar una ley que no, tiene, no tendrá ni pie, ni pie cabeza y que no va a poder aplicarse? Porque inmediatamente, y ahí yo coincido muy poco con la procuradora, pero hace unos cuantos días, ella dijo en un diálogo que se produjo en el Cibao, que... Si esa ley se aprobaba, iban a surgir por lo menos mil recursos de inconstitucionalidad. Y eso yo creo que es lo único que he coincidido con la Procuradora en el tiempo que tiene. Y no es que no se apruebe, nadie está en contra de que si alguien hizo lo malo y tiene bienes que no han sido adquiridos de manera lícita pero dejemos la charlatanería de nosotros estar aprobando proyectos por congraciarnos con el pueblo que no entiende de procedimientos vamos a explicarle la cosa bien a la gente hacer política de manera responsable es decirle a la gente educar y decir mire esto va a funcionar para eso pero ese proyecto no va a funcionar simplemente quienes nos quienes están empujando en la forma en la que se encuentra y el partido de la liberación dominicana fue muy responsable dijo nosotros vamos a estar de acuerdo con el proyecto siempre que esté conforme con la constitución y ese que hoy día se está discutiendo y que algunos andan vanagloriándose diciendo que son los que lo están empujando, eso no sirve nosotros no vamos a tener una pieza que, que pueda satisfacer el interés o el objetivo que ellos están vendiendo que yo no creo que lo persigan Así no se hace política, así no se hace patria, porque nuestra gente no va a tener ningún beneficio de ese debate estéril y sin fundamento legal ni constitucional que se está llevando estos días dejemos de perder el tiempo, que aquí hay mucha gente pasando hambre, aquí hay mucha gente con temas de salud, la tarifa de, de la electricidad, vamos a hablar de cosas que de verdad la gente está preocupando, preocupándole, ¿por qué no aprobamos proyectos que vayan de cara a... Apoyar a muchísima gente que está emprendiendo y que no tiene apoyo. ¿Por qué no se aprueba una ley especial para las mipymes y que todos esos términos burocráticos que hay para el acceso al crédito tengan mayor oportunidades? No, aquí no se quiere eso. No. De lo que estamos detrás es simplemente de mantener el status quo de un grupito. Y de eso nos estamos cansando. Nos estamos cansando. Vamos a parar esto. Y el que crea que es responsable y está haciendo política debería fijar una posición firme y dejarse de coger líneas de gente que no sabe lo que está haciendo ni sabe lo que está hablando. Ahí hay muchos senadores que no conocen ni cómo se estructura una ley y eso a mí me da vergüenza porque estos debates lo están viendo internacionalmente. Vamos a parar eso. Bueno, pues nos vamos a una pausa comercial, luego
1: regresamos con nuestra querida doctora Marilyn Lois.
0: Lo social, lo actual y lo político. ¡Desahógate RD! Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Lo agarraron cantando batata.
1: Bueno, señores, de nuevo en la plataforma número uno del país, RCC Miria. En su programa de República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Señores, y ya vamos a iniciar con nuestra querida doctora Marilyn Lowis, eh, pero. Decirle a nuestra gente que este segmento llega gracias a purificadores de aire RGF. Si deseas eliminar los contaminantes y devolver el aire limpio a tu hogar o negocio, bueno, pues contamos con el sistema de purificadores de aire RGF que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, virus, mo, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. Para más información, comunícate con MKM Solution a los teléfonos 373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. Adelante, mi querida doctora Marlin. ¿Qué tenemos hoy con el tema de los envenenamientos que siguen a diestra sí, y siniestra?
7: Aparte de lo que hemos hablado anterior en el, el, el programa de Ignacio y eso, ahora aquí tenemos... Docenas de perros murieron por envenenamiento masivo en el aguacate arenoso, provincia Duarte, por amor de Dios. Al menos, más o menos, algunos 30 perros murieron en las últimas horas luego de ser envenenados. La tragedia ocurrió en el distrito municipal del aguacate arenoso. Ahí ustedes van a ver imágenes de perritos muertos. Calculan que hubieron más de 30 cadáveres, de 30 animalitos que fallecieron envenenados, señores, es una, es una muerte, de las la peores muertes es el envenenamiento, es una agonía que ustedes no se imaginan, una agonía que ustedes no se imaginan, fueron muchísimos los perritos, yo apenas traje algunas fotos Ay, Dios. Pues son muy penosos muy dolorosos fíjense animalito inclusive hasta gordito hasta no, gordito porque la gente en los pueblos hay mucha gente que son que son buenos con los animalitos mire usted cree que eso es posible Ay, eso sí. no hombre no estamos ya cansados de que la ley no se cumpla porque siempre hay alguien que sabe quién es que hace eso claro. por temor o algo no lo dice y, y si yo yo les digo a que lo digan que, que se enfrenten y que la y los tribunales realmente los magistrados Oiga, el envenenamiento está prohibido por ley. Eso conlleva una cárcel de, de hasta un año de prisión, de seis meses a un año, que debiera ser más, ¿eh? deberían ser diez años por usted envenenar a un animalito. Es una agonía horrible. Entonces, esto sigue pasando, sigue pasando y no hay consecuencias. Entonces, eso fue como le dije en la provincia de Duarte. Pero miren aquí, otro envenenamiento más, la tragedia de los envenenamientos masivos dominicana la es lamentable y alarmante, esta vez en Puerto Plata. Hubieron muchísimos animalitos envenenados también en Puerto Plata. Eso, la verdad, a mí me duele tener que presentar casos como estos cuando vengo cada semana, pero realmente el, el programa, el espacio de nosotros claro. es de sábado en contra del maltrato animal, en contra de la crueldad de los animalitos. Entonces… También tenemos, este caso también es horrible, en Villa Arriba el maltrato de animales supera el consumo de droga Oigan eso. Oye, Oigan eso. Imágenes fuertes dedicadas de, de este caso de un vecino que le envenena el pívul al vecino porque le mordió unas botas. Porque le mordió unas botas. Unas botas. Oye eso. La gente cree que envenena a un animalito como que eso no es. Señor, a es una agonía. Ese animalito es una agonía hasta que fallece. Entonces, no por Dios. Yo eso a mí me parte el alma, honestamente. Entonces, mire, en estos días en Nizao, hay un señor allá que lo conozco hace mucho, que siempre se ha... Cuando hay un caso de maltrato allá en Nizao, él se ocupa de ir a la fiscalía, él me llama siempre, y yo siempre le digo, mira, a esto, a aquello, a lo otro. Entonces, él me llamó en esta semana porque, eh, señor la tenencia, tener un animalito, la ley, ley de protección animal y tenencia responsable, si su animalito se enferma, usted tiene que llevarlo al veterinario. Y si usted no tiene medio, pues entonces pida. Pero tiene que llevar ese animalito al veterinario. Esto no, no es un husky puro, pero es como si fuera casi un husky. Entonces, está enferma la perrita, y la, la persona que me llama, el amigo mío, me dice, digo yo, pero esto, lo que tiene que llevarlo al veterinario. No, pensaba botarlo. Oye, Pena que la foto no se ve muy nítida, pero es un tumor. Miren el tumor que tiene esa pobre perra. ¿Usted sabe Ay, el sufrimiento que tiene esa perra? Entonces, no, así no. Así como usted va al médico, ellos tienen que ir al veterinario. Usted tiene que ser responsable. Usted tiene ese animalito. Usted tiene que ser responsable de llevar su animal al veterinario. Eh, Pero, para Luis, visitado, algo, al final, algo, algo
5: que usted ha llamado siempre la atención uh -huh. es que al tirar veneno, tener sí. cuidado con los niños.
7: También, También. este,
5: este. Fue frente a una escuela.
7: Sí, Frente, frente una escuela. a una escuela,
5: o sea, donde salen niños y niñas Así es, en periodicamente uh -huh. en arenoso frente a una escuela.
7: Lo, sí, lo... Y el niño inocente como el animal que se lleva toda la boca.
5: Exactamente.
7: <risa> Todo se lleva la boca. Siga con, lo, con los sí. casos. Que este no otro pensaba. caso, allá vimos también el, el señor de que estoy hablando, en Nizao Carmona, mientras estaba en la fiscalía, que quiero agradecer a la magistrada de esa fiscalía, se ha empoderado de la ley y es muy muy, muy receptiva así a los, a los casos que son con animalitos entonces él estando ahí ve esta camioneta que pasa cuando yo estaba en la procuraduría yo vivía parando camiones por la forma en que la ley establece cómo tienen que transportarse los animales tanto vacas como caballos tienen que tener espacio hasta decir, si quieren acostarse pueden acostar. entiendes pero no aquí usted ve un camión y usted ve que no pueden ni moverse los caballos entonces a veces cuando se cae en el piso los demás cuando vienen a llegar al sitio está muerto ya porque los otros le caen arriba, ¿entiendes? Entonces, eh, la ley no establece cómo se debe transportar un animal. artículo 31 de adelante te habla de eso. Entonces, esto, ustedes habrán visto 80 mil veces camiones con pollos y chivos y todos esos animales. Aquí esto está lleno de pollitos, y hay más de 300 pollitos ah. en eso, en eso. La ley te habla de cómo deben ser los guascales para, para esos animalitos. ¿Entiendes? Esos son el pollitos señor, que ponen de colores, eh? doctora. También es otra cosa que lo pintan, ¿se entiende? Esto es horrible. Esto es horrible. El señor, que como le digo, muy animalito, una persona sencilla, él, estando ahí en la fiscalía con el caso de la perra, ve a esta camioneta y dice, salió de una vez para allá afuera y me llama de una vez. Y le digo yo, habla con la magistrada una vez y dile que eso, está, eso lo, lo, lo regula la ley, eso no está bien. no puede, Tiene que tener espacio para esos pollitos acostarse, moverse, eso no es así. Entonces, lo hicieron al hombre, él tuvo que buscar más huacanes y dividir los animalitos en esos huacanes. Él fue a poner una denuncia de un caso de él, pero como estaba esta persona allá, que es muy animalista, de una vez me llamó y yo hablé con la magistrada, que quiero agradecerle porque es sensible al tema de los animales, es sensible al tema. Entonces, ahora, en otro orden, usted recuerda que yo los otros días le mencioné este caso, este pibu, que lo tienen... Todo el tiempo encadenado. Gracias a Dios que ahora una persona se lo llevó a Boca Chica y le está haciendo un área, incluso me mandó una foto, le está haciendo un área y él dice que él, segurito, que se lo va a ganar de que camine con él y todo en la playa. Es un proceso, claro, es un proceso. Es un pibul. Sí, es un pívul. Entonces, pero esto es que, mire, señor, usted saben la historia, quienes cuidaban los bebés eran los píbulos. Eran los pibos que cuidaron Usted se pone a meter cosas de, de atrás. Y va a ver eso. Lo que pasa es que lo han cogido como una, un animal, una raza, con una quijada fuerte, donde mete una mordida, ya usted sabe. Entonces han, la gente se ha ocupado de ponerlo a, a pelear con otros animales, a pelear con otros animales. Pero no es que ellos nacen para eso. No es que ellos nacen para eso. Entonces, por otro lado ya... Eh, eso es constantemente, constantemente el animalito perdido. Señores, miren, yo voy a hacer un llamado, ay, responsablemente. Ay, ay. Se están robando los perros la mayoría de las veces. Ah,
4: A pues es eso ahora, como ah, sí, nunca,
7: usted va agarrando a la gente desesperada publicando estas publicaciones. Este, este, este Hosky es del padre Rogelio. ¿Qué? Rogelio Cruz. Él está destrozado, usted ha perdido su perro. Ay, no ha aparecido. Entonces, es todos los días, esto fue ayer también.
1: Marín, den de los contactos como le mandé. de, okay, los, de Rogelio. Por favor, sí, den los contactos sí. porque
7: eso está ya público. Sí, eh, el teléfono es para llamar por este caso de, de, sí. del perro de Padre Rogelio, 809-824-346, 849-359-393. ¿Y el área por donde se perdió? Por favor. ¿Y la bueno, recompensa
5: que... de ese perro cuánto es? Padre el... Rogelio se le cobro recompensa.
1: Señores, eh, la, 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 no, la no, dirección no, no, donde se no, no, perdió el no, animal, sí. por favor, Mario. No
7: lo dice aquí, pero yo creo que el padre es Padre Rogelio en La Vega. No es en La Vega. Exacto. Que está en, en La Vega. Ok. Sí, pero en Fundación Padre Rogelio Cruz. Entonces, esto fue ayer también que salió. Se ofrece recompensa. Última vez visto en la dirección Media Luna, próximo al Trapiche y el Hogar de Ancianos, San José, sector Pueblo Nuevo. Ahí son dos perritos que se perdieron. De los
1: teléfonos, Marilyn, que están dos ahí, perritos. por si acaso las personas okay. eh, por esa área lo
7: encuentran. 829-763-0306. 829-343-7303. Yo estoy haciendo este hincapié en este asunto porque se están dando ahora muchos casos que la recompensa y acá a otros se pierden un perrito. Eso no pasaba antes. Es verdad que ahora con las redes la gente se entera de muchas cosas. Pero, señores, se perdió un perrito ayer, un Yorkie ayer y ayer mismo apareció el yorki la persona que lo tenía la doña tuvo que darle 10 mil pesos
4: gracita
7: 10 mil pesos ayer mismo se perdió y ayer mismo la persona se enteró de quién lo tenía que lo rescató y eso 10 mil pesos entonces, es, es un negocio ya que tenemos con esto eso todos los días que es un perro perdido un perro perdido entonces una noticia buena miren a este Gobierno de México dice que un perro ayudó a la captura de un narco. ¿Cómo? Míralo ahí. El, el, ¿Y cómo sí. se llama ese perrito, doctor? ¿Estás? Dice aquí, hermano, no tiene. No dice no, lo ya cuidarse, el nombre, esto salió en Diano
5: Libre. Un rango, perro, perro ayudó
7: a la captura del capo, caro el? Quintero. Ese
5: sí. este es, es el jefe que se cuece el perrito y la familia de perrito. Sí. Ahora no, le ponen rango Pablo a los perros. Rango le voy a
7: poner ¿Sí? Bueno. Entonces, yo, hoy yo pensaba traer una doctora eh, veterinaria, pero se me había olvidado que este fin de semana, el día de hoy, había una actividad para los veterinarios que fue introducción a la endoscopía de animales menores. Eran unos cursos del doctor Fría, médico veterinario, especialista en clínica de menores. Sábado 16 de julio a las 3 de la tarde, entonces tuve que estar para atrás. Esto gracias a Royal Canyon. Claro que, que, cooper, la... que cooperan con los, con los 106 perros que sí, hay. Sí, los 107. Sí, 107. Siempre me ayudan con alimentos, Royal Cani Mayen y también Animal Full Line.
6: ¿Qué? Que y los frías.
7: ¿Qué? bueno. Y ya para terminar, ya. No sabemos, todavía no ha pasado nada con los alcaldes. Se, no se ha hecho nada todavía con el individuo. O así sea, libre como si nada. El que tiró no el perro, nada. doctora. Exactamente. Un par
4: de familias, señor. Nada más que Déjalo lo cancelaron tranquilo. más nada. Déjalo tranquilo, ya pidió su
5: empleo.
7: El caso del individuo que tiró el perrito para arriba y para arriba, tampoco, eh, cuando lo agarraron preso en parte de Sempa, como no fue con una orden de arresto, lo soltaron y no ha pasado Le más nada. Un
4: consejo ese,
7: el caso del cerdo en Ingenio Consuelo, nada, no se ha hecho nada. El caso del barbarazo ese que arrastró a tres perros que murió uno en el camino, no bandidos, ¿eh? tampoco ha pasado nada. ¿entiendes? Y esto lo dicen es para que fue lo del tiburón, eh, no sé todavía si las otras personas que estaban incluidas, si ya lo arrestaron o no, ¿entiendes? Pero el proceso no se ha hecho en la justicia todavía, así que, bueno, eh, es que <coughs> esto es una ley que no es un pedazo de papel, señores, hay que hacerla cumplir, hay que hacerla cumplir, los magistrados que se empoderen de ella. Y pongan la penalidad. Exactamente, que se pongan en, en
1: su... Que hagan cumplir la ley, señores. Y claro. gracias, doctora, por las informaciones que siempre... Eh, están nuestros radios, escuchan al, al, al pendiente del de maltrato animal, desahogate en contra del maltrato animal, gracias a nuestra querida doctora Marilyn Lewis. Y este segmento fue presentado por Purificadores de Aire RGF, una gran variedad de purificadores de aire que elimina microorganismos, bacterias, virus, mo, humo, reduciendo alérgenos, polvos y polvo y partículas en el aire, recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolutions.com.do. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados que ya están en cabina
0: escuchando Desahógate RD por Sol
1: 106.5 Bueno, bueno, ya, ya con nuestros invitados especiales y estamos ya acompañados con eh, Cervantes Díaz, dirigente PRMista y aspirante también a la Alcaldía por Santo Domingo Este, y contamos también con la presencia de Juan de Dios Gabriel, Presidente Nacional de la Juventud de la Corriente Alternativa Democrática, que precisamente de ese tema queremos hablar para que eh, nuestro querido amigo Cervantes nos diga detalles de qué trata esta corriente. Buenas tardes, Cervantes. Buenas
2: tardes, querida Grisel, buenas tardes, Juli Pablo, Vianelo y Marilyn. Eh, bueno, la corriente alternativa democrática es una corriente a lo interno del PRM que ha surgido eh, principalmente con los desafíos que se han presentado a nivel institucional con relación primero a la poca inclusión de la dirigencia PRMista en el gobierno y además el tema institucional con la candidatura a cargos e institucionales.
1: Y no te parece, por ejemplo, a destiempo, eh, eh, o sea, ustedes hacer una corriente alternativa no, ¿Y, quién, no. y quién la representa, que es importante que la gente sepa quién representa lo, esta corriente. Lo
2: primero que la preside el compañero Ramón Alburquerque,
1: ¿Qué? que además,
2: claro, claro,
5: y no, y no es nueva.
2: Y además eh, será el próximo candidato del PRM, ¿Qué? claro, porque uno de los principales objetivos. Eh, eh, dentro de la corriente alternativa democrática, es llevar al compañero Ramón Alburquerque como el próximo candidato presidencial de nuestro partido, el PRM.
5: Que a propósito, Cervantes, este, se están tejiendo algunas cosas dentro del Partido Revolucionario Moderno ¿Sí? que ha llevado a otros, al igual que a ti, a estar un poquito disgustados, porque quieren armar a nivel presidencial, congresual y municipal como si fueran, como hacíamos los clubes antes, que antes los clubes, yo aspiraba al presidente del club, y Juan aspiraba al presidente, entonces después venía Osvaldo, que era padrino de los dos, y nos obligaba a hacer una plancha única, sí. tú vas a ser presidente y tú vicepresidente. En el PRM me dicen que eso se está armando, que por eso han tenido, han tenido ahora, en nuestro municipio Santo Domingo Este, donde usted aspira alcalde, han puesto ahora a un pastor evangélico estar en dos programas de televisión todos los días, para que lo vayamos conociendo y sepamos que ese va a ser el candidato del PRM a la alcaldía. ¿Qué? Adelante,
0: Fernando.
2: Bien, Anelo, eh, eh, nosotros, eh, como corriente alternativa, no aceptamos imposiciones. Ay. Nosotros eh, apelamos eh, primero a la Constitución de la República, a, los estatutos. a las leyes y a los estatutos reales del PRM, que no son lo, 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 lo que él traje a la medida que, que se hizo, ahora. que se aprobó en el pasado enero. ¿cuáles
4: son los que, que valen?
2: Que fue lo, lo que dio al traste, lo que dio al traste con la modalidad que cogió esa cúpula partidaria de una, una convención, no como establece eh, la, la misma constitución de la República, el artículo 216, eh, con voto directo y secreto, sino a través de una supuesta plancha que no es representativa.
5: Con asamblea de delegados. Porque esta
2: asamblea de delegados la escogen precisamente la cúpula, es la que está dirigiendo. Eh, tras bambalinas lo que va a ocurrir. Y esto está generando ya muchísimos inconvenientes. Vimos la semana pasada, el fin de semana, en la provincia de Santiago Rodríguez, cómo estaba sublevado la, la dirigencia del partido casi en pleno con relación a este atropello que se pretende cometer, imponiendo personas so, simplemente porque están ahora mismo eh, montados so, sobre, sobre el, el, el caballo de la reelección presidencial del compañero Luis Abinader.
1: Bueno, eh... Vamos también a darle la buenas tardes a Juan de Dios, Gabriel, Presidente Nacional de la Juventud de la Corriente Alternativa Democrática.
8: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, todo muy bien, y venir a un espacio como este, expresar ideas. Eh, ustedes saben que en el mundo de las ideas debe ser expresado a través del pensamiento, pero en la difusión de, de las ideas. Entonces decía Platón, definido ya en el mundo de las ideas, que las ideas deben ser siempre expresadas en los lugares públicos, sobre todo para que la gente... Tenga a entender la
4: es. De manera que, que
8: usted decía sobre el caso de que si no era muy temprano presentar una, una corriente, lo primero es el partido en su artículo 49 de los estatutos establece lo que, lo que llamamos corriente. Es decir, eh, un corriente puede ser una persona que sigue una corriente, una corriente de pensamiento, tanto puede ser ideológicamente socialdemócrata como lo establece el partido, tú puedes ser conservador o puedes ser también centro, cualquier tipo de ideología política. Pero puede permanecer en, en la organización eso establecido en el partido, eso no es nuevo eh, lo segundo, que nosotros estamos apoyando al ingeniero Alburquerque porque entendemos <coughs> que el ingeniero Alburquerque es la mejor opción para que el partido siga en el poder más allá del 24, porque en la mayoría de los casos, el gobierno ha sido dirigido por los popis y también por los empresarios y no, es ver, y no es verdad y no es verdad un partido que lleva el pensamiento de José Francisco Peña Gómez solamente lo están dirigiendo personas solamente que usted nunca lo vio en, en campaña eso no puede ser entonces la política es para los políticos, ahora la empresa para los empresarios. Eso decía el profesor Juan Bosch en sus libros, sobre todo cuando hablaba de los tutumpotes, pescuezo largo, y hablaba también de los hijos de Machepa en el libro que la composición, histórica, la composición, composición social, social dominicana. Eh, Juan Bolívar establecía muy claro de manera que nosotros entendemos que el compañero ingeniero eh, Alburquerque que es un hombre muy preparado, conocedor de diferentes temas de Estado y que tiene un proyecto de gobierno, un proyecto de nación donde no excluye solamente incluye a todos los PRMistas y también al pueblo dominicano tú sabes que desde
5: Juan de los Palotes hasta Juan de Dios los juanes pegan mucho
8: Entonces,
5: yo no sé yo no sé que usted como representante de la juventud en la corriente que dirige nuestro amigo Ramón Alburquerque, ¿qué oportunidad ven los jóvenes al lado de Ramón Alburquerque? Porque yo soy un elemento que, aunque paso de siete décadas, no quiero saber de viejo y quiero en el relevo. Sí, sí.
8: Eh, lo primero es, decía el expresidente de Chile, Salvador Allende, 1970-1973, que hay jóvenes viejos y hay viejos no hay, hay, hay jóvenes viejos. Cuando decía esa frase, es eh, porque, esgrimiendo eh, eh, el argumento de que eh, dentro de la juventud, no solamente lo que debe operar el espíritu joven, sola, también debe esperar el espíritu innovador, el, el espíritu transformador y el espíritu de presentar nuevas ideas y darle oportunidad a la gente. Y creo que el ingeniero Alburquerque es la mejor opción, porque yo como joven, él me ha dado espacio, él me ha dado oportunidad para yo poder seguir creciendo, no solamente en la política, también en el mundo intelectual. Entonces, yo, por eso que yo estoy a su lado. Yo tengo Y otra... creo que la juventud gana al lado del ingeniero Alburquerque y eso lo, lo pongo en prueba porque soy un ejemplo de eso hay varios ejemplos por yo, ahí. el mismo Paliza el, bueno, el, el mismo Yayo también sí. Wellington Arnold, todos esos jóvenes estuvieron a su lado
1: bueno yo reconozco que Ramón Albuquerque ha sido un defensor prácticamente bueno no un defensor, yo diría un crítico de del gobierno con relación a todos los temas que se están moviendo en la actualidad, los temas, la canasta familiar, todos los temas que tienen que ver ahora mismo con la subida de las facturas eléctricas. Los
6: escándalo con las licitaciones. Las licitaciones, o sea,
1: también tenemos el escándalo con Macarrulla, que realmente se ha visto volcado a que el empresariado no está muy contento con relación a esto, porque tenemos que entender que el empresariado es el brazo ejecutor junto al Estado Dominicano de las eh, políticas eh, económicas eh, realmente que se, que se hace en un país. En las consultas que tú tienes con la juventud siendo presidente de la corriente alternativa, ¿qué, ¿cuáles son los temas, por ejemplo, de la actualidad que ustedes conversan? ¿Cuáles son los disgustos? O sea, ¿cuál es el...? ¿Qué piensan a futuro eh, conformando esta corriente alternativa en conjunto de, con Ramón Alburquerque y ustedes eh, que representan la parte que tiene que ver con la juventud?
8: Sí, muy, muy buena pregunta, eh, muy interesante. Usted sabe que, mira, nosotros estamos peinando el país. Hace dos semanas que nosotros estábamos en San Juan, nos reunimos con la juventud de San Juan uh, y una de las preocupaciones que tenían los jóvenes de San Juan es sobre el tema de la delincuencia y el tema del desempleo. Y también el tema de la participación de los jóvenes dentro del sector de la educación, sobre todo en la beca que se le dan uh -huh. a los jóvenes para poder ir afuera del país, avanzar, estudiar maestría y doctorado. Pero el tema que más me preocupó es el tema del desempleo, porque en San Juan hay una alta tasa de jóvenes que no tienen empleo. Entonces yo pienso que... Eh, los jóvenes en un país son mot el motor de desarrollo porque tienen la fuerza, tienen el vigor, pueden avanzar, pueden estudiar. Yo creo que el gobierno debe diseñar una política pública para la juventud, que en este momento no lo hay. Eh, porque la población dominicana, el 60% es joven. En, la, en el último censo que se hizo, según la ONU, el 60% de la población dominicana no pasa 35 años. Pero no solamente eso. Más de, 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 de 4.5% de esos jóvenes... Muchos de ellos, el 60% de esos 4.5 millones no trabajan ni, ni estudian. pero pregunta Son qué, nini, Son nini, correcto. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Juventud para sacar a esos jóvenes de la delincuencia? Solamente hay que ir a los barrios, porque no solamente es decir las cosas que nosotros estamos transformando el país. Vayan a las SURSA, vayan a Hualé, para que ustedes vean qué están haciendo los jóvenes. Entonces, no, hay un, no hay una política diseñada para que los jóvenes puedan salir de la pobreza. ¿Cuántos politécnicos ha hecho el gobierno? Ok, vamos a fomentar, pero eso hay que hacerlo bueno, ya Bueno, el, el presidente fue
1: a Cristo Rey eh, Creo que fue hace dos o tres días Y le, y le reclamaron, el padre el le jueves. reclamó El jueves, le reclamó con relación Al Politécnico que está se incluso Bueno eh, No, no, no creo que se lo hayan llevado Jamás eh, Y con relación ahí, a la estancia eh. infantil O sea, que yo entiendo que las políticas públicas Como tú dices, tienes una muy buena visión Con relación la representatividad que tiene Ramón Alburquerque contigo y con Cervantes Díaz, o sea que los temas que manejas son de suma importancia para, para el país y para la juventud. Julie Bellis Swanderpool tiene otra pregunta, Pablo Fernández tiene otra y
6: luego nos vamos con Cervantes Díaz. Adelante. Juan de Dios, tú has, has dado una expresión muy que me sonó bastante. La política es para los políticos y las empresas es para los empresarios. Ay. Se han dado algunos movimientos en los últimos días y yo he visto regidores, autoridades, incluso a nivel provincial que pasan del partido de gobierno, del PRM al PLD. El último caso es el presidente del PRM quien era el presidente en la cuesta de San José de las Matas, Sajoma. Y cuando, analizando eso de que la política es para los políticos, es que en el PRM... La estructura que está en el gobierno no obedece a un lineamiento político partidario, solamente a su interés empresarial, que los políticos se están yendo a organizaciones políticas? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, un poco más, ¿a cuánto asciende la matrícula de jóvenes que ya están alineados con la corriente alternativa? Okay. Pégate un poquito más del micrófono, por favor.
8: Sí, eh, la primera pregunta es muy interesante. Mira por qué. Creo que hay un pensamiento y hay una actitud del gobierno actualmente de tratar de jubilar los políticos tradicionales <risa> o jubilar a aquellos que quieren hacer política. Porque usted decía también, el caso de la empresa, nosotros no estamos en contra de los empresarios. No. Una cosa es que nosotros no creemos que los empresarios deben ir a la política y otra cosa es que estamos en contra de las empresas. No. Nosotros creemos que la empresa es el motor de desarrollo de un país. Ahora, nosotros no creemos que un empresario debe ir a dirigir el gobierno. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que un empresario es un filántropo? No, eso no es verdad. Todo aquel empresario lo que quiere beneficio. Si yo soy empresario, ¿por qué me voy a meter a la política? No, yo no voy a perder tiempo en eso. Entonces, eso hay que decirlo claro. Porque, ¿quién ha dicho que un empresario tiene vocación de servicio? Como decía el profesor Juan Bosch. El que no, el que no va a la política a servir, no sirve para... Para vivir, ¿verdad? Entonces, ellos eh, creo en eso. Ahora yo creo que los empresarios deben apoyar a los gobiernos para transformar el país. Porque si avanza el país, también avanzan los empresarios. Porque a nadie, a nadie le puede venir a pensar que nosotros también. Varias pensar...
1: estructuras se necesitan.
8: Correcto, correcto. Porque a nadie puede venir a pensar que nosotros creemos en la destrucción del estado. Porque si se destruye el país, un, una huelga, una, una revuelta civil, los empresarios van a perder. Todos perdemos. Todos perdemos. Entonces, yo no creo en eso. Yo sí creo que los empresarios, junto al gobierno, pueden hacer, eh, pueden poner su granito a areda, pueden ayudar al país a avanzar, pero no creo que un empresario debe ir al gobierno a aportar. No, eso no lo creo. Ni creo tampoco que ellos van a aportar. No, lo que ellos van a buscar. Eso Ay. es así. Pero, pero es solamente hay que ver que la mayoría de los empresarios de este país no pagan impuestos, señores. Mira, muchachos. Entonces, eso es la verdad. Entonces, eso hay que decirlo. Y eso no lo digo yo, lo dice Alburquerque lo dice mucha gente. Aquí se evade más del 30 al 40% de la presión de, de la evasión fiscal. Por eso es que la presión fiscal de América Latina un 23% y aquí un 13%. Creo que hay que llevarlo un 20% y que los empresarios tienen que pagar. O de lo contrario, los gobiernos no van a tener dinero para invertir. Ahora, yo creo que también hay que enfrentar la corrupción. Porque yo no creo que tampoco que debemos demular, buscar promover a políticos y que los políticos vayan a robar y después que salgan ahí, ¿Salgan ricos? No. Es que no hay forma de que un funcionario público que vaya a servir durante 20 o 30 años salga rico. Si salió rico, se lo robó. Eso es así. Ay. Porque es que no hay un sueldo que te da a ti para tú salir rico. Eso no es verdad. El que más gana después el presidente el gobernador del Banco Central y a veces no son políticos, son técnicos y el ministro gana 325 mil pesos. ¿Y quién ha dicho que un ministro cuando sale de ahí.? Tú puede bastante salir? bien
6: las nóminas. ¿Tienes? Adelante. No, entonces, de manera que. Él le falta pregunta. una pregunta sobre la matrícula. Sí, la matrícula.
8: Sí, mira, actualmente nosotros tenemos dentro de 20.000 a 25.000 jóvenes a nivel nacional. En todos los municipios del país tenemos jóvenes. Es decir, yo soy ingeniero químico, pero también yo estudié hecha política. Yo hablo inglés, hablo francés y hablo italiano. Muy bien. Es de manera que. Pero creo también, dentro de, dentro de esa estructura tenemos más de. 5, 6, 7, 8 jóvenes que dominan cinco idiomas, seis idiomas que son ingenieros, que son abogados, que son doctores, en todos los lugares del país.
6: ¿Esos son jóvenes que este gobierno del PRM no le ha dado una oportunidad laboral?
8: No, en parte también otros creen las ideas del ingeniero. Usted sabe que el ingeniero tiene un programa que se llama Los Sabios en la Ceta. Entonces muchos jóvenes lo escuchan, lo invitan a conferencias en la universidad y los jóvenes a veces muchos años se, este se, programa, se, sí. se identifican con él, pero hay partes. En la mayoría de los municipios Ustedes saben que el partido tiene su estructura La mayoría de esos jóvenes están con ¿Qué nosotros Que
1: pensábamos, y perdóname que te interrumpa Pensábamos, por lo menos yo, pensábamos que eh, Ramón Alburquer que iba para Medio Ambiente Por los conocimientos medioambientales Y cómo maneja bien el tema medioambiental Pero eso es otro tema, Pablo uh -huh. Adelante no, con la pregunta porque nos vamos ya conservantes eh, yo, Para aprovechar yo, yo el tiempo, por todo, favor venga,
4: Juan de Dios. Todos los son buenos Estamos todos todo buenos me choca mucho, por ejemplo, cuando tú hablas, es decir, el planteamiento que tú haces es real. De hecho, yo te invito a que, que forme parte del partido, no el tuyo, sino de nosotros. ¿Cuál es el tuyo? Sí, porque que hacer ese tipo de comentarios dentro del mismo partido, el cual está gobernando ahora, es decir, la voz tuya pareciera que estuviera en una, en una oposición. Y de hecho, tú estás dentro de oposición, dentro de tu propio partido. Tú no tienes miedo que en el proyecto, así. En el transcurso de, 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 del tiempo, tanto usted como Cervantes, sean parte del olvido.
8: No, yo no creo en eso. Yo apuesto siempre al debate a las ideas, como te digo. Yo soy académico. Yo, por ejemplo, tú me das una participación, a mí eso me va y me viene. Yo creo una, en una idea. Por ejemplo, yo creo en las ideas de Juan Bosch, pero creo en las ideas de Peña Gómez. No, me Gómez. encanta. ¿Van
4: ¿Cuántas veces que lo cita?
8: Entonces, yo creo en las ideas de Peña Gómez. Pero yo creo también que un país debe desarrollarse. Con, con esa idea que yo tengo, creo que un país debe desarrollarse así. Ahora, yo no creo en la manipulación, ni creo tampoco en el chantaje ni el tiraje.
1: Bueno, tenemos que irnos conservantes, porque uh -huh. ya el tiempo, eh, quiero aprovecharlo, y tenemos que irnos conservantes uh -huh. para que también Cervantes nos hable de sus aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Este, Cervantes. O sea, cómo van las aspiraciones, cómo va conformada tu estructura y demás.
2: Antes de contestarte esa pregunta, eh, te quiero hacer un comentario con relación a lo que ha estado realizando la corriente, lo que hemos estado haciendo como corriente alternativa. Por ejemplo, estuvimos en Santiago Rodríguez realizando unas jurament una juramentaciones muy importantes. Igualmente, como decía Juan de Dios, hace dos semanas en San Juan de
8: la Maguana. Y tenemos candidatos jóvenes ya, aspirando a regidores, hasta alcaldes, y lo estamos apoyando. Aspirantes, esa, tienen sí, aspirantes. Tienen precandidatos, pero no vamos a permitir que una imposición... No, nosotros vamos a ir a los tribunales. Me gustó, el... algo, me
5: gustó algo que tú dijiste cuando hablaba de, de académicos, uh -huh. porque yo siempre he observado en el aire que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de académicos, pero no político. En tu caso, eres académico y político, y eso es bueno.
8: Sí, decía que nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, una imposición como se hizo con Paliza. No, nosotros, nosotros creemos. Y cualquier tipo de imposición vamos a ir a los tribunales, ahí está el Tribunal Superior Electoral,
1: Adelante, Cervantes.
2: Continuando con tu pregunta,
8: eh, nosotros,
2: en eh, nuestras aspiraciones, que vamos a ser el próximo candidato del PRM, o sea, contrario a, a, lo, a lo que le han comentado al, al amigo Vianelo, eh, nosotros... A lo que se está tejiendo. Nosotros venimos trabajando en el municipio, inclusive en el día de ayer eh, tuvimos una gran actividad en el municipio del Almirante y... O sea, la actividad se dio muy buena, eh, eh, acompañado de los principales dirigentes del municipio y continuamos trabajando. Nosotros estamos seguros que somos, representamos la unidad del partido y representamos la mayoría de esa dirigencia y esa militancia PRMista, que ustedes muy bien saben eh, lo que ha venido padeciendo y además eh, sabe esa dirigencia y esa militancia que con nosotros se gana la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste.
1: ¿Harán ustedes algún lanzamiento con relación a esta corriente alternativa más adelante?
2: Más adelante está contemplado hacer un lanzamiento, pero eh, todavía falta mucho. Falta casi un año para. Eh, un
6: año es ahorita, Cervantes.
2: Sí, sí, pero.
6: Un año es un ahorita, Cervantes, poquito más de un año. Si la, uh, se impone, la gente de Palacio se imponen y llevan, porque ya la, la secretaria general del partido ha dicho que quiere reelección. ...del presidente Luis Abinader... ...y ustedes... ...con muy buenas ideas están promoviendo... ...las aspiraciones del ingeniero... ...Alburquerque... ...y lo
8: podemos traer aquí, ustedes que saben...
1: ...claro, ¿Qué yo lo invité yo, pero... Ah, no, yo <risa> lo traigo aquí. ¿Qué,
6: qué ha pensado, porque cuando uno tiene un plan... ...uno dice... ...si, si nos va bien, pasa esto... ...pero si no sale... La, ...el número que nosotros estamos jugando... qué va a pasar con la corriente alternativa... ...se queda orbitando en el PRM... ¿O pasan a formar un partido o van a otra organización
2: Fíjate, política? Eh, Julie Yuli eh, yo pienso que esas aseveraciones que ha estado realizando la compañera Carolina Mejía eh, sobre la reelección, yo pienso que es una inmadurez. Yo pienso que como eh, secretaria general no puede estarse inclinando porque el PRM es un partido democrático y que y, y obedece a, lo, a, a los dictámenes de la democracia ...y en el PRM no pueden haber imposiciones... Eh, ...han ocurrido ciertas situaciones... Eh, ...en la parte institucional... ...que eh, la eligieron a ella... ...sin ser reelegida por los PRMistas... ...y también el compañero Paliza... ...para ya el tema presidencial... ...de candidatura presidencial... ...es sumamente delicado... ...porque esto eh, representaría... ...una clara división del partido... ...en caso de que eh, el Palacio, el Poder... ...intente forzar una candidatura... Al margen eh, de la democracia.
5: Pero, pero Silvante, en, es que no es Carolina sola. En, en el Partido Revolucionario Moderno... Pero estamos margen, hablando específicamente perdona, de ella como, como,
2: pero, como secretaria general. Pero, pero déjame
5: completarte. Al margen, Por su de... al margen de las aspiraciones del ingeniero Alburquerque y la corriente alternativa, S había 12 proyectos presidenciales. Los 12 desmontaron sus proyectos presidenciales para apoyar o promover la reelección del presidente Abinader. E inclusive hay dos proyectos presidenciales que están casi saliendo del PRM para irse solo, que son de dirigentes del PRM.
2: Fíjate, Vianelo, eh, para nosotros, a lo interno de la corriente alternativa, eso no significa absolutamente nada. Cada quien toma la decisión que cree conveniente. Nosotros en la corriente alternativa seguimos firmes y seguiremos firmes hasta el final hasta que el compañero Ramón Alburquerque sea el próximo candidato del PRM para las elecciones del año 2024.
1: Eh, quiero que me den una, la oportunidad, señores, de felicitar con el permiso de mis invitados que ya son nuestros amigos de Desahógate República Dominicana a un gran fiel Radio Escucha, a Joan Sandoval, que estuvo de cumpleaños. Eh, muchos besos y abrazos para ti. Siempre está atento a todo lo que pasa en Desahógate República Dominicana. Y también enviar un saludo muy especial a Edward y a Lady que están en Q con Deshógate República Dominicana en Santo Domingo Norte. Así es que un abrazo para todos ustedes. Además, quiero pedir también eh, eh, un permiso también para anunciar nuestras marcas también. Y es decirle que Blaze es la marca líder en inversores de fabricación local adaptada a nuestro sistema eléctrico. Blaze es por excelencia de la industria electrónica dominicana. Y si estás cansado de esos benditos apagones, pues Blaze te trae una increíble oferta inversores 1.2 de eh, 1.2 kilowatts 9 mil pesos 1.5 kilowatts 12 500 pesos 2.5 kilowatts 20 mil pesos no lo pienses más y adquiere el inversor Blaze que tanto necesitas por favor llámanos y cotiza tu combo con baterías llamando al 809 685 7394 o visita su página web Blaze Punto .com.do punto y en Instagram, arroba blaze.do. Además, si quieres también realizar tu cambio de aceite y filtro, pues dirígete a Megan Group. Es cuatro cuartos de aceites y un filtro metálico por tan solo 1,900 pesos impuestos incluidos y también aceptan tarjetas de crédito y efectivo. Aplica para todas las marcas. Ciertas restricciones aplican. Están ubicados en la calle Nicolás Sureña de Mendoza, Luis Padilla 2A, en Los Prados, con los teléfonos 809-375-1644-809-850-3228. Así es que a visitar a Megan grow Bueno. Señores, seguimos con nuestros invitados, una
0: pregunta?
1: con nuestros claro sí, la que tú quieras. Sí,
8: yo, yo, quería, yo quería terminar una idea que se quedó en, en como a la media. Miren, ustedes saben que el partido cuando hizo la modificación estatutaria, eh, ¿qué pasó? Ustedes saben que a, habían dos leyes, o hay dos leyes, la ley 33-18 que es la ley de partido, agrupaciones y movimiento político, y la ley 15-19 que es la ley de régimen electoral, que esa es de carácter eh, orgánica, la otra es ordinaria. Que, como dice el artículo 110 de la Constitución, que las orgánicas necesitan la, la mayoría absoluta y la dos terceras partes son las, las leyes orgánicas, es el artículo 112. ¿Qué planteaba el artículo? En su artículo 23, mandaba a todos los partidos a hacer sus modificaciones, es decir, adecuar sus estatutos de acuerdo a la ley de partidos. Por eso que el PRM adelantó antes de la primaria, cambió los estatutos y después puso la convención de delegados. Porque el artículo 106 establecía solamente la convención a nivel universal, es decir, que todos los votos, que todos los eh, militantes del partido pudieran participar en un proceso abierto, es decir, una primaria, para escoger el secretario general y el presidente del partido. Como se cambió antes, entonces se estableció, de acuerdo a como dice la ley de partido, y ellos entonces aprovecharon y pusieron dentro del estatuto del partido eh, la convención de delegados, también está la convención lo, lo malo, de, de dirigentes y también está el voto universal, pero Dios. no se aplicó, porque si se había aplicado el compañero Guido Gómez Mazara, nosotros lo íbamos a apoyar, que ya Ramón había anunciado su apoyo hacia el compañero Guido Gómez Mazara.
2: Lo malo es que no solamente eh, se impusieron con la aberración de la eh, convención por asamblea de delegados, sino que ahora no la quieren hacer a nivel nacional y quieren hacer un, sup un supuesto consenso que lo que están provocando es un caos. Y eh, los compañeros están renuentes, están sublevados con relación a eso.
4: Yo tengo una interrogancia. Soy sí. si no hombre bruto del pueblo, porque yo no soy político, yo soy hombre bruto del pueblo. Se <risa> supone que ustedes van a montar encima de la plataforma y la plataforma tiene que ser el PRM. Claro. Y si ustedes entienden que el PRM está manejando tan mal, ¿cómo ustedes pretenden en el 2024 mantener el gobierno?
2: Nosotros estamos trabajando para arreglar lo que está mal. O sea, las cosas que se han venido eh, realizando, por ejemplo, mantener marginado al 85% de los compañeros dirigentes PRMistas y además eh, evadir eh, la responsabilidad histórica de cumplir con los estatutos reales del PRM, que es... Eh, Actuar políticamente en función de la democracia. Parece que el
5: 85% está de moda en
2: el Vamos PLN a tomar una llamadita.
5: Vamos ellos a, dicen que no ha nombrado el 85%. Vamos Parisa a tomar una llamadita.
1: buenas 85% está Buenas tardes, desahógate. Es falso, es buenas tardes. De
6: buenas tardes. Buenas tardes. Oye, voy a la pregunta
1: al hermano que está ahí. Adelante. Lo felicito a todo. Dionisio de Duvergés Adelante, Dionisio. Sea breve porque casi <ríe> no estamos o, oiga, yendo. Oiga, oiga lo que le voy a decir. Ustedes
4: no han dicho es las cosas como, como por su nombre. Aquí fue el país que votó contra el PLD, no fue el PRM. Esa es la situación. Y aquí, el PER24, si no desacuden, la cosa está fea.
1: Oiga, nadie se ve la primera vuelta en estas elecciones. Buenas tardes, que yo lo bendiga. Gracias. Buenas tardes, desahógate. Alexi Manuel Guerrero, alguna prieta. Adelante, Alexi, ¿cómo estás? Sea breve, Alexi, porque tardes, casi ti, estamos yéndonos. Dele. A Pablo Fernández. Bueno, ya a todos, a todos, porque no hay tiempo. Felicitar
4: a Faña y felicitarlo a todos y, y a los que no cogieron Pita que vengan en el otro viaje. No dicen, <risa> yo voy para allá, yo comí,
1: para allá. <risa> pronto, pronto iremos para allá, Alexi. Muchísimas gracias. Tenemos oh, otra llamadita, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes desahógate Adelante,
4: sí, sí, le habla Samuel y güey, yo quiero primero saludado a todos ustedes y fuerte de breve. Gracias. Oiga, yo voté por Leo Inader, soy PRMita y apoyo a mi gobierno. Ahora bien, la cosa no es bien en el PRM, la cosa no es tan bien. Yo le hago un llamado a los dirigentes del PRM, si queremos seguir el 24, vamos a cambiar lo que estamos haciendo mal, eso es todo.
1: Muchas gracias. Bueno, Cervantes, eh, ya prácticamente nos queda solamente despedirlo y que ustedes le manden un mensaje breve a a la corriente alternativa. Adelante.
2: El mensaje que le enviamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional, a todos los PRMistas, que continúen sumándose a la corriente alternativa democrática que dirige el compañero Ramón Alburquerque de manera masiva, como han venido haciéndolo en todo el territorio nacional. Tenemos una serie de actividades en diferentes provincias, eh, la estaremos
8: anunciando y esperamos contar
2: claro. con su apoyo Así es. Eh,
8: sí, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al país por escucharnos en este momento y que lo invito a todos los jóvenes, no solamente del PRM y del país, a acompañarnos en esa lucha para transformar el, en la República Dominicana. Bueno
1: y próximamente claro. tienen que traerme al Burquerque aquí,
8: claro. pronto, para que hablemos pronto,
4: claro. a calzón a quitado ese tiene ese Bueno ya, señores
1: Bueno señores muchísimas gracias, feliz tarde y les queremos mucho señores mi gente querida tanto de aquí como allá bye bye